Goddag og velkommen til Ølbotten. Mit navn er Peter Halund, og som så sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Nå Carsten, vi skal i gang med endnu et afsnit, og det er dig i dag, der har, der har sagt, at jeg havde noget lidt specielt. Vi har snakket noget om at lave noget om sjældent øl og så videre. Det gemmer vi til en ja, delvis, for det er sjældent det, vi skal have i dag. Men vi laver et afsnit om sjældent øl, hvor vi begge to har noget med fra, fra gemmerne. Men vi skal faktisk have noget ret sjældent i dag alligevel. Og jeg har lige tjekket en tab, som er den her øl-app. Man kan, ikke, man kan faktisk ikke tjekke det ind, det jeg skal til at drikke. Og øh, nogle unge mennesker vil selvfølgelig sige, hvis ikke det er dokumenteret online eller andet, så er det ikke sket. Men øh, vi skal altså have det her alligevel. For Carsten, du hiver en, øh, en flaske frem. Der står en flaske på bordet, da jeg, øh, da jeg dukker op her på, på Østerbro hos dig. Og der er ikke noget label på. Der er så gengæld en kapsel, hvor der står, øh, der står Jacobsen. Og så er det altså en øl, som har en ganske særlig historie helt tilbage fra 1883. Carsten, kan du ikke lige fortælle, hvad er det, du har tænkt dig at åbne for mig lige om lidt? De fleste lyttere af ølpotten, de vil vide, at når man går ned i et supermarked, så kan man på hylderne med det masseproducerede øl, der kan man finde noget, der hedder 1883. Og det er Carlsbergs lagerøl, altså det er en genskabt type, som man nu kan få som masseproduceret vare. Men historien bag denne 1883, det er ja, tilbage i 2015, mener jeg, det er, med premiere i 2017, ja, der havde man gravet rundt ned i øh, Carlsbergs lagerkældere. Man skulle jo øh, nedlægge lagerkælderne, eller en del af det kæmpemæssige kompleks, der var under Carlsberg, fordi nu skulle der laves en Carlsbergby, og så skulle man rydde ud i lageret, og der står så nogle dejlige gamle kasser med ølflasker, og det er Carlsbergs lagerøl, og man kan se på de labels, der er i de kælder, at de må være fra 1880'erne. Og så kan man se, at der er et betydeligt bundfald i nogle af flaskerne. Og så begynder man at arbejde med det her bundfald, og dette bundfald indeholder jo sediment af gær, og så tager man dette gær ud af flaskerne, altså bundfaldet her, og begynder at opformere det, altså at parre den gamle gær med ung gær, og så begynder det pludselig at leve, og så siger man til sig selv, om man er jo dygtig på Carlsberg-laboratøren, kan vi ikke brygge noget øl med denne originale 1880-gær, skabt af Emil Christian Hansen, den store og fantastiske laborant på Carlsberg. Og det gør man, og man arbejder intenst med det, og så prøver man at finde frem til den malt, som man havde i 80'erne, man prøver at finde frem til en hårdhed, som vandet havde, og man prøver at finde frem til noget humle, nemlig hallertaghumle, som man altid har brugt på Carlsberg. Og så var der premiere i en vidunderlig majdag i 2017, der var der så et hold fra hele verden, blandt andet Heinekens øh, direktør og journalister, og jeg havde den glæde at være til stede, og så slår man hul på sådan et fad, et rigtig gammeldags træflad, lavet af rigtige bøtgere, og her ligger så 1883 dunkelbier, vil man kalde det, eller Carlsberg lagerøl, sådan som man kunne tænke sig, at det ville have smagt dengang i 1880'erne. Og så har man jo lavet en masse produktion ud af denne gær her, Ja, man har arbejdet videre med denne gær, og så er det blevet en masse produceret vare. Men jeg var så heldig at, at få en flaske af denne originale tynde, og øh, den skal vi smage i dag. Det glæder mig til, Karsten. Jeg kan huske, da jeg, øh, 
eller da den kom ud, den her 1883-søl på, på dåse, der købte jeg også en eller anden for ligesom at, at, at smage den. Øh, og synes faktisk, det var ret interessant at ligesom smage noget, der var produceret på den type af gær, man, man havde dengang. Og det var faktisk også en, en ret fin øl, synes jeg, øh, af, en, af en supermarkedsøl at, at være. Øh, og nu skal vi altså smage med den helt originale gær. Ikke den gær, der så er blevet produceret videre til masseproduktion, men den helt oprindelige gær. Og øh, jeg synes næsten, du skal åbne den nu, Karsten. Jeg glæder mig til det. Det er ikke sikkert, at det smager godt, fordi lærøl skal jo, selvom det skal lages i hvert fald 90 dage, der skal det jo helst drikkes inden for en vis periode af, i hvert fald et halvt år til et helt år. Men den er altså stået siden 2017. Men den havde en udmærket åbning, kan man sige. Der er fin karbonering i øllet. Nu hælder jeg lige spidsen ud her, og så smager vi på det. Jeg er ja. meget spændt. Ja, vi må sige, hvis ikke den smager godt, så er det jo ikke Carlsbergs skyld. Så er det ikke producenten og bryggerens skyld. Så er det, fordi den har stået i lang tid. Og Carsten, ølstilsmæssigt, hvad sagde du, vi over noget dunkel, dunkelbier? Ja, det er jo den type, som øh, gode gamle Jacobsen, den oprindelige Jacobsen, altså direktør Jacobsen, der skaber Carlsberg, det er den ølstil, han bliver uddannet i i Bayern hos Herr Sedlmeier i München. Og så er legenden, og det er ganske vist, han tager noget af denne undergær med hjem i en hatteæske. Og undervejs så fugter han gæren, og så kommer han hjem til København. Og vi er så i 1840'erne, og så begynder han altså at lave noget bajersk undergæret øl. Så det kan, det, det kan sammenlignes med det, altså bajersk dunkelbier. Det er en lidt lysere tone, lidt lysere lødighed, der er i øllet, men det minder meget, også i duft, om bajersk lagerøl. Skal vi ikke smage på det? Vi smager på det. Skål. Skål. Og der må vi jo sige, Karsten, <laughs> at øh, det er jo ikke meningen, at den skal smage som en, en, en lambik. Fordi det er simpelthen, øh, det er simpelthen surt, det her øl. Og det er jo altså ikke meningen med en dunkel. Så der må vi simpelthen sige... Men det er egentlig ret interessant, fordi... Hvis der kommer luft ned, burde den så ikke være blevet oxideret frem for at være blevet sur? Eller, fordi, at, at, eller er den simpelthen bare blevet inficeret med lactobacillus og alt muligt andet? Hvad er det, der er sket med den her øl? Fordi... Den er jo simpelthen sur. Den er sur, og den er udrikkelig inden for den her stilart. Fordi når vi er på jagt efter øl som det her, så skal det være meget, meget blødt i, i malprofilen, men den her er forsuret, som man siger, ikke? Og øh, det er slet ikke til at drikke overhovedet. Mm, og det er jo så sjovt, at nu har vi haft den glæde at være sammen i dag, Peter, og der har vi haft nogle afsnit om, om sours og kettle sours, og, og øh, selvfølgelig også om lambik eller gøs. Og der er meningen, det skal smage sådan, men det må slet ikke smage sådan, når der er tale om lagerøl. Men Karsten, hvis nu vi leger, at fordi jeg, jeg er jo fuldstændig enig med dig, sådan her skal lagerøl ikke smage. Lagerøl skal smage helt, helt anderledes. Men vores hjerne er jo indstillet på noget, når vi smager den. Hvad hvis du fik den her serveret og fik at vide, at det var en, en lambik eller et eller andet sauer? Hvad vil du så i virkeligheden sige til den? Jamen, så ville det stadig være forkert, fordi her er kun tyre, og der er næsten ikke noget af alt det, der karakteriserer 
øl. Og det var også det, undskyld kære lyttere af ølpotten, det var også det, jeg har noget imod de her frugtfarvede eller frugtinspirerede øl, at der er kun syre. Men her, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo den psykologi, vores hjerne har, når vi ser noget, og det er sådan noget, ja, det er jo pragtfuldt øl at stadigvæk at kigge på, ikke? hvis jeg holder det op mod lyset. Det er jo vidunderligt brunt øl at kigge på her, men jeg forventer en dejlig kompleksitet, og jeg forventer en dejlig blødhed i øllet, og så får jeg noget, der er vinende surt. Sådan må det ikke være. Ja, fordi det er jo nærmest, jeg kommer lidt til at tænke på American Sours. Fordi American Sour er der sådan vinende sur, hvor du har den der malkrop i, i meget det belgiske. Så har du i, i det amerikanske Wild Ales, har du nogle gange, hvor det er bare ren eddike. Altså det er vel nærmest der, vi er over nu, hvor der ikke er noget maltprofil tilbage, men vi bare er ren eddike, sådan surhed. Ja, det er ren syre, og det vil sige, at enhver form for bitterhed er forsvundet, og enhver form for, for brødfornemmelse er også forsvundet. Der er en lille smule crispiness fra et eller andet, der kunne minde om noget knækbrød, men den her er udrikkelig, og det er synd over for stilleren. Så det er, og det vil jeg sige meget hårdt og præcist, det her skal drikkes øjeblikkeligt, når man altså får sådan en lagerøl som det her. Der er jo nogle af de her dejlige lagerølsbryghuse i Danmark, som for eksempel Hankok, og de insisterer jo på, men det er kun de stærkere typer, de skal umodnes i 180 dage. Og den her øl, den har fået alt, hvad den kunne trække, men det er altså en øl, der er gået klart over. Og hvad er det så, der gør, at den her øl bliver sur? Er det nogle lactobacillus, der kommer ned? Hvad, er, det, er, det fordi, at, at der, er det bare fordi øllen simpelthen er blevet for gammel til, hvad den er? Er det fordi kapslen har gjort, at der er kommet luft ind øh, med nogle bakterier? Hvad er det, der gør, at en øl, der egentlig har smagt som en dunkelbier og smagt fantastisk, lige pludselig smager af eddike? Jamen, det er iltningen af øllet først og fremmest, og, og der er helt sikkert, som du siger, selvom der var, eller er rimelig liv i det her øl, så er det iltningen, der er sluppet til, og ilt er meget nødvendigt for dig og mig, vi sidder her. Heldigvis så trækker vejret, og det skal vi, og det er vel nok underligt, vi kan trække vejret, men øl og ilt, ja, det gør så, at, at øllet forsures, så det er helt sikkert kapslen. Det er muligt, at hvis man havde puttet det på en flaske med kokprop, og øh, stoltsåret, at det var kunne, øh, havde kunnet holde sig bedre. Men det kan det her bestemt ikke. Og nu snuser jeg lige til kapslen, og den er klar. Knaldende sur, og en lille smule forrødnet i fornemmelsen. Og så det er syren, og det er ilten. Så det tåler ikke ilt, det her. Så nej, det må hældes ud, desværre. Desværre, Karsten. Øhm, for det er, jo ellers, det er jo virkelig interessant det her med at, at prøve at, at fremstille noget, der, der er så gammelt og så oprindeligt. Og hvad er det, der ligesom, hvad vil du sige, er den store forskel på den måde, den her øl har været brygget på oprindeligt, og så til en dunkelbier, man, man laver den dag i dag. Altså en øl i 1883, hvordan er den blevet brygget, og også hvordan smager den anderledes end en, man brygger i dag, hvor man egentlig ved det samme med, med øllen. Ja, det er jo først og fremmest produktionsmetoden, at, at enhver form for computer, enhver form for teknologi har jo slet ikke været anvendt dengang. Det har været håndværk i meget stor stil på Carlsberg, men stadigvæk håndværk, ikke? Der har stået en humlemester, og der har stået en maltmester, og man har gjort alting efter gammel sæd og skik. Men øh, det var håndværk i gamle dage. 
det vi jo har vendt tilbage til ølrevolutionen og kalder det craft beer, altså håndværksøl. Og det er jo lavet med, med den kærlighed, der skal til, men jo også med den mangel på præcision, der under tiden kan, kan komme. Og det er jo den, Jacobsen var på jagt efter, han sagde, hvis der ikke er præcision i opskrifterne, så bliver øllet aldrig godt nok. Men han havde jo store problemer netop med gæren, og, og man kunne bruge den samme malblanding, og man bruge den samme humleblanding, men øllet smagte forskelligt fra gang til gang. Og så siger jo den her mesterlige Emil Christian Hansen, at det er jo gærkammeret og gærkælderen, der skal være fuldstændig fri for enhver form for infektion. Så kan vi lave ensartet øl til, til hver en tid. Og Ja, tørvede med, og det kan vi jo så smage, hvis vi tager til, til München og Bayern. Vi kan smage nogle af de her undergerede lagerøl, og måske især i Tjekkiet. Ja, de smager så fantastisk godt. Og det er så der, hvor vi har en meget, meget tydelig profil igen i øllet. Men det er svært. Jeg, jeg, jeg kan kun nævne, nej, jeg, undskyld, jeg kan nævne flere bryghuse, blandt andet i München, Løvenbryg, hvor de laver så fantastisk præcis lagerøl, selvom de laver ufattelige kvantiteter. Det er en, det er en stor kunst. Ja, det er jo så der, hvor du er nødt til at gange dine opskrifter op med, med flere tusind hektoliter. Og Karsten, man må sige, for i afsnit smagte vi en blond, der blevet for gammel. Nu smager vi en øl fra, på gær fra 1883. Den er jo ikke engang så oxideret, den er blevet sådan komplet anderledes. Ja. Men det er jo også noget, der er interessant ved øl, at, at øh, det er altså ikke bare lige at lave øl og, og gemme øl osv. Og, og jeg tænker også, det er derfor også nogen som Drifontanen, de sætter både en vinprop og en kapsel på deres øl. Det er for at bevare det så godt som muligt, uden der kommer noget som helst ildtilførsel, øh, hvis man har tænkt sig at gemme flasken i 20 år eller lignende. Normalt anbefaler vi lige en, en øl eller et eller andet. Vi kan godt et eller andet sted anbefale at prøve at smage den her Carlsberg fra 1883. Øh, for at smage, hvordan er det, den her øl smager, når den er baseret på en gær fra 1883. Ikke? Jamen 100%, og, og det er en sjov øvelse. Øh, man kunne tage en almindelig mørk lagerøl, for eksempel fra, fra Tisted Bryghus, og så smage den op imod en 1883. Det er en meget, meget sjov øvelse. Så skal jeg altså tage den, der hedder Classic, eller en meget fin klassik, øh, det er den for krænkerup, meget brun og meget fin, og prøv at smage den op mod 1883. Der er klare ligheder, men der er også forskelle. Og jeg var jo så heldig at være der den majdag, hvor vi smagte direkte fra tønden, og det smagte altså guddommeligt, som, som lagerøl nu kan smage, så godt som man overhovedet kan forestille sig sådan altså noget dejligt, tydeligt, præcis i karamelfornemmelsen og i eftersmagen. Og ja, som sagt, det har absolut intet at gøre med, med dårlig bryg, det her. Det er en, en kapsel, der ikke rigtig er holdt, og så en øl, der nok er blevet tre år for gammel, eller noget af den stil. Carsten, normalt vil jeg løfte mit glas og sige uh, cheers og klinge, men jeg tænker egentlig ikke, at vi måske har lyst til at drikke så meget mere af den her øl. Så skal vi ikke bare klinge, sige tak for, tak for den gang, og så, uh, så er det ikke sikkert, at der ryger så meget ned. Men uh, vi fik prøvet noget gammel øl. Cheers. Cheers.